0: Počúvate reláciu Info Rovnováha
1: Rád by som sa narodil v krajine, kde vládca a ľud konajú v spoločnom záujme. Kde štátny aparát sleduje iba spoločné šťastie, čo je možné iba v prípade že ľud a vládca tvoria jeden a ten subjekt. Z uvedeného vyplýva, že by som sa chcel narodiť za rozumnej a umiernenej demokratickej vlády. Slobami Žána Žáka Rusova z knihy o pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi sme si dovorili, vážení poslucháči, začať 22. pokračovanie inforovnováhy, ktorej sa chceme zamýšľať nie ako sme pôvodne mysleli o demokracii, pretože sme uznali, že by to bolo na asi 10 možno 15 pokračovaní. Chceme sa zamerať iba na anomálie tej demokracie, ktorá nám je. V každom momente našej existencie podsúvaná, vysvetľovaná, odporúčaná v každom prípade ako najlepší nápad, pravdepodobne hneď po tom, čo sa vynašlo koleso, v dejinách našej civilizácie. Takže vítajte, pohodlne sa posadte, na úvod vám nerušené počúvanie. Pá je kolega Peter Luknár.
0: A môj kolega Miroslav Kantner.
1: Tak, poďme sa na to pozrieť. Čo to tu máme za demokraciu? Pretože mnohí ste si ťukali počele, určite, keď som čítal tú, tú ukážku z tej knihy, pretože nepotrebujete vôbec dennodenne počúvať správy, nepotrebujete čítať ani denník N, ani denník Hentaký, či tam taký, či onaký, pretože nemusíte byť žiadny vážny lumen, aby vám prišlo, že v našom prípade vládca a ľud asi v spoločnom záujme konať nebudú, pretože ak by to tak bolo, muselo by to byť niečo tak hmatateľné, že by nikto z nás nepotreboval žiadnu zmenu. Určite vás ťažko asi napadne tvrdiť, že náš štátny aparát sleduje iba spoločné šťastie. A dovolím si povedať, že ak by ste niekomu tvrdili, že ľud a vládca nech by sme si za toho vládcu dosadili čokoľvek a kohokoľvek, tvoria jeden a ten istý subjekt. Nebudeme, ako ani v minulosti, ani teraz, hovoriť výhradne o Slovensku, pretože informováha nemá hranice Slovenska, nemá ani hranice prítomnosti, dokonca tí, čo nás počúvate pravidelne, viete, že veľmi radi načierame čo do najväčšej možnej histórie, pretože sme hlboko presvedčení, že to, čo zažívame dnes, má svoje základy v minulosti, ba dokonca neraz v dávnej minulosti.
0: No a ja si pomôžem tiež ešte, ako si začal ty, s Žanom Žakom Rusom, ktorý povedal tiež okrem iného, že demokraticky by si mohol vládnuť len národ bohov. Vláda tak dokonalá sa nehodí pre ľudí. Tak tu by sa bolo hodno zamyslieť nad tým, že, že či teda sa považujeme za demokratov, alebo sa nepovažujeme za demokratov, alebo či sa považujeme v tomto prípade za bohov, ak si fandíme, že demokracia je pre nás a je toto ideálne. No ale ako si ty tam vlastne načrtol, tak problémy vznikajú v podstate v, v tých už postupne anomáliách, o ktorých budeme hovoriť. Jedna z nich, keď sa zamyslíte nad tým, je parlamentarizmus versus demokracia. Čiže pa- parlamentarizmus nie je celkom demokracia, ako bola myslená. Hej?
1: Napriek Čiže... tomu, že si to množstvo a množstvo ľudí spája do jedného, ba do konca, to medzi sebou hravo vymení.
0: Tak, lebo keď sme prebiehali trošku štúdiom toho, že aké, aké typy demokracii sú naprieč celou touto zemou, tak prídeme k tomu, že že jednak sa volajú inak a sú tam také nuáci, že vlastne každá krajina má svoje odlišnosti a všade je to niečo iné a veľmi ťažko pritom dochádzam k tomu názoru, že by sa to dalo nazvať jednotne, že toto je demokracia, pretože máme rôzne inštitúcie, nechceme ísť do, do hĺbky teda v tejto oblasti, ale máme parlament, máme prezidentskú, máme niečo medzi tým, máme konštitučné monarchie, potom máme rôzne hybridné systémy. Hej? To, je, to je, čo sa týka teórie teraz o, o, o parlamentarizme a o demokratických režimoch.
1: Nebudeš mi veriť, máme v tak významnej krajine, ako je napríklad Slovinsko, konštitučnú demokraciu.
0: No to ani neviem kam zaradiť. To je, taký istý, to je taký
1: istý stav, ako napríklad v Juhoafrickej republike. Napríklad.
0: To sú také pekné anomálne porovnania. A máme samozrejme konštitučné monarchie, máme monarchie, máme cárov, císárov, prežideňské republiky, napríklad. No Ale poďme k tomu parlamentarizmu, a že parlamentarizmus nie je celkom demokraciou. Pretože tu ide o to, že skutočná demokracia by mal byť systém, ktorý v najväčšej možnej miere, ako si povedal, má hájiť záujmy všetkých občanov danej krajiny. V tomto prípade by sme skôr mali povedať, keďže demokracia a demokratické inštitúcie prislúchajú štátu, tak nemali by sme byť krajinkári, ale teda sa baviť o štáte. Tak. A, a v každom prípade ste si určite všimli, že ten systém parlamentný a systém parlamentných strán vytvára vlastne to, že my každý, každé 4 roky alebo podľa toho v ktorej krajine ako, odovzdáme stranám, ktoré nás presvedčili o tom, že sú jedinou alternatívou a sú najlepšie pre nás a všetko len v prospech nás budú v ďalších štyroch rokoch robiť, slubia všetko, čo nemôžu splniť, tak my vlastne odozdáme Biankošek. No a takto tá parlamentná demokracia vlastne funguje v nejaké obdobie.
1: Sekundu iba. Ak by si neodozdával Biankošek, aký iný by si mohol odovzdať? To je tá, my, tu, my tu trpíme totižto ilúziami mnohý, mnohé, mnohými a niekedy až nebývalého rozsahu, pretože my sme si dokonca už prisvojili aj také myslenie, že my dáme hlas nejakej strane, ktorú obvykle, keď sa bavím o slovenských pomeroch, reprezentuje ten ksicht, ktorý sa najčastejšie pred nami zjavuje, či niekde na nejakých plagátoch alebo v horšom prípade na obrazovkách, ak ich sledujeme, máme na to žalú do čas. čas, Čiže dáva, viac menej dáme hlas nejakému tomu ksichtovi, od ktorého očakávame, že naplní, a teraz je dôležité, koľko percent našich prianí, sťažností, žalôb, ponvos, predpokladov, snov, čo, čo naozaj čo dokáže naplniť. To čo dokáže naozaj naplniť paradoxne, nezáleží od nás, ba dokonca nezáleží ani od neho.
0: Ani od nich, tak.
1: Takže tu máme vytvorenú ale ilúziu tých rôznych, neraz nechcem považovať jedinských, lebo to môžu byť aj mestské, aj mestské bitky všetkého možného rozsahu, kedy sa kotlebovci dokážu tlllť so smerákmi, tým myslím prívržencov, nemyslím, nemyslím tým e, samotných členov týchto strán kedy sú i do vlasov vojdu harabinovci s, so hej, a nevedia sa na ničom zhodnúť. Viete, predpoklad nie je taký, že by sa na ničom mali zhodnúť. Standard na tom je tá, že oni sa dokľubí, dokážu medzi sebou pohádať. A pritom mnohokrát, keď človek, človek sleduje tie rôzne nielen vyjadrenia, ale najmä rozhodovania, tak zistuje, že Naozaj to, čo skutočne odovzdal, z ruky dal, to je Biankošek. To je veľmi správne, veľmi výstižne nazvané. Lenže už keď ráz niekomu do ruky dáš Biankošek, tak preboha nemal by si trpeť takou detskou predstavou, že niekomu si vyplnil prázdny papier, dal si potom svoj podpis a niekto začne robiť to, čo sa tebe páči. To je žiaľbohú očakávanie, ktoré je, povedzme si, otvorenie v praxi, je nesplniteľné. Čiže alebo sa zmierime s tým, že odavzdávame biankošek, alebo začneme každý deň robiť niečo na tom, že tento systém je absolútne chorý a je potrebné ho zmeniť.
0: No to si správne poznamenal pritom celom ma napadlo to, že možno toto je dôvod, že množstvo ľudí množstvo ľudí nie je ochotné odozdať ten Biankošek, takže k voľbám nejdu. No a potom tiež z toho vnikne anomália typu,
1: že sa nám na obrazovke defiluje a definuje takmer vládca všetkých čias, minimálne tých terajších, ktorých chce zásade dobro, samozrejme škoda, že nehovorí že všetkým, hej, lebo keby chcel Prezident, prezidentka Slovenskej republiky dobro všetkým, jednak to nedokáže a jednak, ako sa to zabezpečí, to nie je mysliteľné, čiže ona bude bojovať proti zlu, to znamená v mene dobrá, ale nevieme akého dobrá, nevieme proti akému zlu. To nám nebolo vysvetlené, čo tu je zlo a čo je dobro. Napriek tomu 70, 76% ľudí s jej zvolením za prezidentku nedalo súhlas. A to je už prvý výsledok anomálie demokracie, že do prezidentského paláca sa môže prísť za prezidentku považovať niekto, komu stačí na zvolenie 24
0: Tak, čiže ten parlamentarizmus v zásade vytvára určité deformácie a keď si to ešte teraz raz hrnieme, tak ako náhle si predstavíte určitých tých politikov, treba na našej politickej scéne. Každý má nejaké tézy, ktoré akože chce presadzovať. A samozrejme, že ich nebude môcť presadiť určite nie celé, pretože to záleží od toho, aký dostane mandát, veď oni majú krásnu tú mantru vyhovorkovú, že budeme môcť presadiť len toľko, koľko budeme môcť v rámci koalície a na našej váhy presadiť. Čiže tam sa vlastne derivujú deriváty tých programov a musia sa dostať do nejakého prieniku tej danej koalícii. Čiže... Teda Deri čo? by. deriváto.
1: Ako...
0: Zoberieme sekérku, osekáme, osekáme ten a ešte osekáme osekane. A čo tak. by ste z toho chceli potom ako výsledok mať? Výsledok je nejaký, nejaký prierez uh, určitých bodov, ktoré sú výsled, výsledkom teda tých tých e, koaličných rokovaní hej, a nejakej koaličnej rady a koaličnej zmluvy, ktorá nemá častokrát ani podstatu a oporu v zákone. Neviem, či teda viete, koaličná zmluva alebo koaličná dohoda nie je v našom ústavnom systéme ani nejako e, zákonodárne podchytel. Ale podhyter. je to
1: fantastická výhovorka, ty to nechceš pochopiť.
0: A tak však kamoši z koalície sa stretnú... Uh, niekde na nejakom stretnutí, pokecajú si, vypijú si, niečo, niečo dohodnú, ja niečo, tebe, ty niečo, mne a ide sa ďalej.
1: Počkaj, ale teraz si povedal niečo, čo mi pripomína skôr obchod, nie demokraciu.
0: Tak to, ale takto? Takto si to až myslel?
1: No Keď sa máme stretnúť pri stole a bez ohľadu na to, či si potom vypijeme, či, či nevypijeme, a dohodneme sa na princípe ja niečo tebe a ty niečo mne. Pre mňa to plní parametre obchodu. Nie je demokracie a už vôbec nie zodpovednej demokracie. Alebo demokracie, na ktorú niekto bol, ako. V údobkách, ja slovo, v údobkách, ako vládca vybratý. A tento vládca pochopí, že jeho. Principiálna snaha v rámci demokratického systému je dohodnúť obchod, lebo ono, samozrejme v skutočnosti to v našich podmienkach presne takto prebieha. Čiže my si zamieňame pojem demokracia s pojmom obchod. A to nie je jediná anomália, na ktorú budeme dnes upozorňovať.
0: No, čiže oni na tej koaličnej rade zoberú tie tri alebo štyri alebo nebodaj sedem z- zlepeneckých biankošekov, Pokrčia, hodia do koša, aj tak sa dohodnú na tom, na čom vlastne budú chcieť to, čo si zobchodujú navzájom. Alebo vybartujú. No ale...
1: A počkaj, ešte prepad, ešte nemôžem ťa pustiť, len tak veselo ďalej. Ešte tam je jeden mimoliadne podstatný zreteľ. Nech budú robiť čokoľvek. Mne stále pripomína ich pôsobenie to, že by mimoliadne radi nepôsobili v tých svojich terajších úlohách posledné obdobie, posledné 4 roky v ich živote. Čiže sú pripravení urobiť obchody všetkého možného druhu, aby napríklad ako pán Bugár mohli ostať v politike prakticky takmer celý svoj, svoj pracovný život. Prepažte, pán Bugár, že práve vás som spomenul, ale seriózne iného politika, ktorý má pracovné zaradenie, politik takto rozsiahlo dlhé, skutočne, žiaľ Bohu, alebo chváľ Bohu nepoznám.
0: No ale týmto parlamentarizmom dochádza vlastne k, k naháňaniu a k spájaniu v úvodzovkách nespojiteľného, to, čo vidíme na jednej, prípadne aj na druhej strane, či koaličnej, opozičnej, alebo keď chcete, národniarskej a progresivistickej. A proste už tam máme ohlásené všetko možné. Tu sa skúšali všetky maďarské strany spojiť, nevyšlo to. Hej. Teraz sa, ako si povedal pán Bugarede spojiť spojiť údajne s pánom Druckerom, Hej, to je tiež veľmi zaujímavé spojenie. spojenie. To je spojenie s charakterom. Potom tam máme novú demokratickú stranu, hej, kde demokratické jadro z SAS prestúpilo do demokratickej strany, kde, čuduj sa svete, predsedom tej strany je človek, ktorý tiež získal goldmanovú cenu ako naša pani prezidentka. Takže tiež to je z toho istého košiara. A proste vytvrdilo sa nám tu v tomto parlamentarizme množstvo nových strán a uvidíme, k čomu to vlastne povedie.
1: No, povedie to rozhodne k demokracii. To si nemusíme my vôbec v tejto chvíli ani chvíľku hádať. Pretože ja som si zvykol na jednu vec. E, učite aj ty a mnoho posluchačov. Nech sa udeje čokoľvek. Mantra demokracie porušená nebude. Seriózne. Nech by sa zaviedol najtotalitnejší systém, aký ťa vôbec napadne, keby zajtra mal začať platiť, tak bude popísaný ako vrchol demokracie.
0: No ale to je v prípade len, že tu máme určité organizácie, ktoré majú tu moc prehlásiť, že toto je demokracia a prípadne prehlásiť, že toto už demokracia nie je. Ale ešte chcem, kým sa k tomu dostaneme, vráťme sa do roku 2016, do roku 2016 lebo parlamentarizmus tak ako ho máme na Slovensku. Áno, to si tak
1: slúbi, dačo, ale ešte to dokončili. Tak no. ako
0: ho máme na Slovensku. V tých voľbách, v podstate sa volieb zúčastnilo, konkrétne máme presné čísla: 59,82 opravnených voličov. To znamená, že takmer 40% jednoducho neudozdalo ani ten biankošek. Vytvorila sa koalícia, a v zmysle toho, ako náš parlamentarizmus funguje a ako sa šítavajú v tomto väčšinovom systéme. Hlasí, ako máme jeden volebný e, okrsok, ktorý je teda pozostatkom ery pána Mečiara, aj keď tam je to sporné, ako to tam bolo, malo sa to dávno zmeniť. Výsledok je ten, že terajšia vládna koalícia, koalícia reálne v tomto parlamentarizme má 49,02%, ktoré stačia na to. Dobre počujete. Menej ako polovica hlasov stačí na vytvorenie väčšiny v parlamente. To sú, to sú aké pánske fičústva toto? Aké kúsky? Nej? To je aká matematika?
1: V minulom vysielaním si čítal, čo všetko ľudia budú chcieť a čo im všetko demokracia dá. Teraz si prečítal prakticky výsledky toho, čo vtedy si už povedal. Lebo no? Toto je výsledok demokracie. Dávam,
0: dávam demokracia, výsledok, čo
1: chcete? Výsledok toho, ano, výsledok toho, čo sa udialo, a keď bude treba, tak sa to kľudne popíše ako, že to je výsledok demokratických volieb, ba dokonca sa dá až tak ďaleko, že jedného, ktorý nosí z iné tričko ako my, budeme odsudzovať, že na rozdiel od nás, teda pardon, my, na rozdiel od neho, my sme demokratická opozícia lebo on pravdepodobne bol Marťanmi alebo Jaštermi nejakými zelenými sem dosadený, zvolený na silu. Čiže my sme demokratická opozícia, my pán Sulík, my pán Matovič, my pán Kolár, my sme demokratická opozícia, ale samozrejme všetko to, čo sa viaže na pána Kotlebu, to takéto označenie nedostane. Lebo on... Pravdepodobne, keby som nevedel, ako sa to všetko udialo, prípadne by ma včera zväšili, zresili z nejakej jablone, sriašli, tak by som si musel povedať, že na rozdiel od nich, od týchto vráctených politikov, tam Kotleba a Spol boli nejakým totalitným systémom dosadení.
0: No ale moment, stalo sa so niečo závažné, nie, nie tento víkend, ale ten predošli kedy kto iný ako pán Matovič prišiel do, do štúdia a teatrí diskutovať s pánom Kotlebom a vlastne v priamom prenose ho legitimizoval.
1: Prosím ťa, skúsme sa mi vrátiť k dôležitému poslaniu tejto relácie. Prepokladám, že táto relácia by nemala byť o komediantoch.
0: Dobre, čiže vrátime sa k tomu, že, že či demokracia funguje. No to sme sa zhodli, že určite áno. Demokracia funguje. Ide o to, že čo to je
1: demokracia a čo to je funguje. A,
0: a ešte ide o to, že pre koho funguje.
1: To je najzásadnejšia otázka, pretože no. jedna vec hovorí o tom, nie vec. To je dávno zistené, psychológia, a psychika je stále iba tá jedna, tá istá, môžete si myslieť dokoľvek a čo chcete myslieť, že ako náhle ľudia pochopia, že sa majú dobre, ak, to zoberú tak, že sa majú dobre, prípadne, ak im to bude šťastne vnútené, tak sa prestanú zaujímať o to, v čom a akom zjadení vlastne žijú. Ak sa pýtate, alebo ak si myslíte, že niečo podobné je absolútne nemožné, tak sa skúste pozrieť na našich nemeckých spolubratov v Únii. Ty žili aký svet posledných 40, posledných 50 rokov? A do akej miery sa oni mali, skutočne museli starať o to, či sú tam praví, hlaví, hnedí, zelení, modrí, brontofialovi. Oni sa mali tak fantasticky, že im to mohlo byť jedno. Výsledky toho, ako im to bolo jedno, vidíme dnes. Bývalá Nemecká spolková republika sa postupne mení na Nemeckú Arabskú republiku a všetko vyzerá a ponasvedčuje dnešok tomu, že je to neudržateľný alebo nezastaviteľný stav. Čiže to sa stalo za aktuálneho nezáujmu drvivej väčšiny nemeckých občanov a voličov, ktorí pravdepodobne mali iné problémy, ako starať sa o nejakú demokraciu, lebo asi sa veľmi rýchlo zhodneme, že naviesť milión Afričanov, Ázičanov, podľaštikom akékoľvek príčiny, sa nedá za použitia demokracie.
0: No dá, s tým Biankošekom, ako vidíš, tak no, to nie je problém, tak. ide to. A tu sa dostávame, keď sme predtým sa bavili vlastne v tej politologickej rovine o parlamentarizme a týchto anomáliách, tak toto sa týka také anomálie, ktorá je dosť zásadná, pretože islamizáciou nejakej demokratickej krajiny e, vytvoríme, prosím nás pekne, aký hybrid? To bude, to bude čo? A kdo, kdo ešte ďalej? To bude nový typ demokracie, ktorú ešte na
1: nepoznáš, lebo sa ešte nikde neubádzal. Ona už má svoje pomerne jasné výsledky napríklad na britských ostrovoch, hej, kde sa kľudne môžeme baviť o islamskej demokracii.
0: No ale výsledky sú jednoznačné, že v prvej fáze sa tieto islamske skupiny mierne prispôsobia demokracii a, a začnú akceptovať parlamentarizmus. Oni, Do tej oni mieri...
1: dosiahnu demokraciou to, čo by veľkými ťažkosťami dosiahli akoukoľvek násilnou metodou.
0: Metodou, presne tak. To znamená, že demokratizáciou a demokratickým procesom a parlamentarizmom šári. Pochopiteľne. Čiže keď získame väčšinu na základe parlamentarizmu, získame, potom si vyhlásime...
1: A my získame, a my získame pretože získame. na to máme všetko. Všetko sa tomu e, prispôsobuje. Už aj tie nám stávajú, tak, kde by nám bolo lepšie žiť. No, tak Tak ideme ďalej.
0: No, samozrejme, že na to, aby demokracia mohla fungovať a aby tie biankošeky fungovali, tak treba samozrejme jednak propagandu. To je také veľmi nebezpečné slovo, lebo propaganda dnes evokuje negatívne konotácie, ale nebolo to vždy tak. Ale v každom prípade... Aj nás o tom presviečajú, že demokracia, pokiaľ má fungovať, tak musí sa neustále upevňovať. Musíme hovoriť o tom v pozitívnom význame slova. Ešak vidíme množstvo toľko reklám, ktoré idú na, na európske fondy, bez ktorých by sme vlastne nemali pomaly nič ani v našich obciach. No počkaj, je... zase nie je celkom hovoriť
1: výstižne, pretože ak by si sa sústredil na niečo, vážnejšie, ako do treba si tvrdili, tak ti z toho musí výsť jeden takýto záver. Vďaka pánu Bohu, že tu máme rôzne zahraničné inštitúcie, ktoré sa nám prakticky dennodenne starajú o to, že ešte stále tu máme demokraciu.
0: No, aby nás o tom aj ubezpečovali. Aby no, sme neboli na pochybách.
1: Je úplne jedno, ako to ty pocituješ. Je dôležité, aby si dostal informáciu, čo si o tom máš myslieť. A keď tá informácia je ešte navyše podložená tým, že tu vzniklo, vzniklo také veľké množstvo rôznych, najmä mimovládnych inštitúcií, subjektov a organizácií, ktoré takmer všetky sú platené zo zahraničia, pokiaľ o, povolíme o tých politických, tak keď, keby som to mal teraz zhrnúť do jednej vety, tak nám zahraničie implantovalo. Demokraciu a stará sa o to, aby demokracia prekvítala naďalej. Otázka je to Kristušát, aká je tá demokracia. A dôležité na tom všetkom je tá otázka, ktorú si postavil na začiatku, v koho prospech je tá demokracia. Pretože my sa môžeme začať dnes pýtať, a nemusíme ísť iba na námestia, môžeme ísť do akýchkoľvek dediniek na Slovensku, do akýchkoľvek samôd, na akékoľvek ulice, a ja som si ešte jedným, 90% minimálne odpovedí bude rýzo negatívna.
0: No, a teraz ide o to, že keby sme si dali taký, taký testík, že keby všetci tí, ktorí, ktorí sú celkom slušne platení v týchto mimovládnych organizáciách, myslíme tie politické mimovládne organizácie, keby to všetko mali robiť z toho čistého občianskeho aktivizmu. To znamená, že bez tých platov, len to, čo by vyzbierali v rámci zbierky naozaj od ľudí... Počkaj, myslíš, že popri svojej inej po práci, ktorej by žili, A teda ako žartujú, tak by vyzbierali nejaké peniažky od ľudí na, takúto, na tento politický aktivizmus, že koľko z tých tisícov, lebo už, už je ich tisíce, to je celá chobotnica aj previazaná, Jedna nejaké peniaze odniekiaľ presúva do ďalších piatich a tieto presúvajú na ďalšie. Proste to je neskutočný obrovský systém, ktorý má za úlohu, čo? Vytvárať ten dojem a ubezpečovať no, nás o tom, že všetko je v najlepšom poriadku. Pokiaľ by si do úvahy bral
1: tak dávne vyjadrenie pána Soroša, tak by si veľmi liakýchlo prišiel tomu, že on aj v prípade podpory pani prezidentky vôbec nemal v úmise zasahovať do politického dielania na Slovensku, jemu išlo o demokraciu. No to je na tomto dôležité.
0: O zvýšenie, zvýšenie, ani to neviem nazvať, e, e, o vylepšenie demokracie, alebo o, neustále sa snažíme dosiahnuť niečo, nejak, nejakú métu, toho utopického demokratického systému, asi tak do tohto on investuje.
1: Jedenkrát by som ho chcel toho človeka, aj pred sebou, som sa spýtal, čo je to demokracia. Neviem, či túto otázku už niekedy od niekoho dostal. Ja viem, že napísal dokonca aj knihy, ako napríklad Otvorená spoločnosť, z ktorej jednu časť som ač nerad, ale prečítal. nestretol som sa s tým, ako, čo, ako pán Soroš chápe vôbec význam slova demokracia, je to o to zajímavé, že sa o to neustále snaží po celom svete. A rovnako som sa nedočítal, som sa nedostal k tomu, že by ktokoľvek na úrovni EÚ vôbec definoval pojem demokracia.
0: Iné zvieratá nevedia definovať demokraciu. Nie čiže, je to pán Soros. Čiže,
1: čiže my sa tu vôbec nemusíme trápiť tým, že naša úloha by bola definovať demokraciu, keď na to výrazne fantastičkejšie zaplatení dejatelia
0: Európy doteraz neprišli. No a poďme sa pozrieť konkrétne, konkrétne na tie organizácie, ktoré majú mimoriadne silný vplyv práve na to, ako svojim spôsobom sú schopní označovať, či daná krajina je alebo nie je demokratická. Jednou z takýchto organizácií neziskových je organizácia Freedom House, určite ste počuli. Čiže toto je ja by som to povedal teraz tak možno odvážne, je to ešte stále pozostatok toho jednopolárneho sveta, lebo keď sme sa vlastne s kolegom rozprávali na tú tému, že ten svet sa teraz prudko mení, tak keď si uvedomíte, že vlastne bola jedna mocenská centrála, čo boli Spojené štáty, ako aj policajt po celom svete, tak táto centrála samozrejme potrebuje ideologické, propagandisticky mať podchytené, tie ostatné prípadne sa uchádzajúce mocnosti, tak, aby vedela pracovať tak t- s týmto tvárnym termínom demokracie a v podstate s takou palicou, ktorá má dve konce, dva konce vždy udreť, keď treba. No a Freedom House je, je vynikajúci príklad, lebo je to organizácia, ktorá je síce nezisková, ale bola založená v Spojených štátoch. Je to organizácia, ktorá je vedená ako, ako mimovládna založená americkou vládou, sídli v Spojených štátoch. Eleanor Roosevelt, manželka bývalého prezidenta Spojených štátov, bola v podstate zakladateľkou. No a táto organizácia rozdáva nálepky, to som tak škaredo povedal, známky a všetkým krajinám každoročne, nejaké treba, tak zníži ten rating indexu demokracie v daných krajinách alebo zvýši, ale v zásade robí také, také rebríčky. Jedno som si na tom
1: No že krajiny,
0: ktoré sa nachádzajú
1: na úplnom chvoste toho skvostu, čo tento, tento svetový dejateľ dôležitý, tým myslím tento, tento think tank a ne neta- tak... A nie tak Ting ako tenk, a nie tak ten ako Ting, lebo som si všiml, že krajiny, ktoré sú na chvoste Indexu demokracie, rozhodne sa stavajú k tomu tak, že ich to mimoriadne mrzí a urobia všetko na svete, aby sa na ten budúci rok kvalifikovali na podstatne vyššiu úroveň. Ja dávno sledujem napríklad vyjadrenia politikov zo Severnej Kore z Čadu, z Tulpenistanu, Uzbekistanu, z barmi. Oni už celé roky nevyslovujú nič iné, len to, ako ich mrzí, že sú na kvoste indexe, indexu demokracie v tejto vznešen, tomto vznešenom think tanku. Mimochodom, pojem think tank, už sme ho tak fantasticky použili, nejde o žiadne tanky ani ľahké, ani tenké, ani, ani, ani hrubé. Think Tanky, čiže z toho, z toho anglického základu by sme mohli taká, akože myšlienkový tank, myšlienková, myšlienková nádrž, by sme to mohli Slovenc- do slovenčiny preložiť, ale určite si šimli, ste si všimli, že tento pojem sa nám tu jednoducho udomácnil ako mnohé iné. No len s Think Tankom je spojená jedna úžasná... Úžasná definícia, ktorá sa nachádza, čudujte sa, priamo vo Wikipédii, ktorá o think tank hovorí, že sa nutne nesnažia o objektivitu, ba dokonca pripúšťa táto istá Wikipédia a vieme, čo je Wikipédia a vieme, o aké názory v nej ide a vieme, aké názory sú v nej nepripustné a vieme, aké sa tam aj, aj zmazávajú. Čiže Wikipédia hovorí o think že často obhajujú názory a záujmy svoje alebo svojich sponzorov. Nie. Čiže prepač, keď teraz sa rozvedáme napríklad, že na prvej priečke indexu demokracie je Nórsko a ďalej tam máme ďalšie severské krajiny, tak si môžeme na základe tejto definície kľudne myslieť, že tento americký zázrak indexu demokracie je vysoko ovplyvňovaný práve zo severských krajín, no pretože tento think tank zastáva názory svoje alebo svojich sponzorov veľmi často.
0: Tak a poďme sa na to Norsko ako na, na tú čelnú krajinu, ktorá má index 9,8. Poďme sa pozrieť podrobne, lebo, lebo Freedom House robia aj také podrobné Podrobné ratingy v, v zásade v troch oblastiach. V, v slobode, v politických právach a, a civilných slobodách. Ej? Čiže v celkovej slobode, v politických právach a civilných slobodách alebo občianských slobodách. No a v roku 2019, toto je najnovšie, vlastne Norsko má 100 zo 100 bodov možných, Čiže je úplne skvelé. Inak povedal, mali... viac mať nemôže. Nie, Hoci by nie. demokraciu
1: postavili ešte lepšie ako je teraz, už viac nebudú mať.
0: Nemôže, nemôže lebo tam má politické práva 40 zo 40, to sa z, dotýka, akože rozoberajú tam aj ten pluralizmus, aj, aj rozoberajú <kým> uh, volebný proces, potom tam rozoberajú samozrejme ďalej, máme to tu vytlačené v angličtine, čiže rýchlo sa to prechádzam funkčnosť vlády, tam majú 12 z 12, ale s tým vecami sa dá v zásade súhlasiť Norskou, ako funguje ekonomika, všetko, životná úroveň je vysoká, to je všetko v poriadku. Potom tu máme napríklad tie civilné slobody. Čo tam máme? Civilné slobody.
1: To je... A tam Norsku je koľko, počkej, prosím, počkej.
0: Ja. tam sa to delí na civilné slobody v zmysle viery, že či je sloboda vierovýznania, to je 16 o 16, ale potom sú tu nejaké slobody občanov, ktoré sú voči organizáciám, alebo organizáciám, ktoré zabezpečujú ľudské práva, respektíve zákonnosť. Všetko je 12-12, alebo vláda zákona v Norsku je 16 o 16.
1: No, čiže do tejto kategórie, do tejto vrcholnej ktorá sa už nedá ani...
0: Pre, ani... A ešte prepač, sú to ešte individuálna autonómia a individuálne práva. 16, práva občana versus štát 16 do 16. To
1: je... na tom, pri Pritom sa prosím ťa na chvíľu pristohme, lebo tu cítim ďalšiu mimoriadne vážnu anomáliu tejto, tejto demokracie, keďže ide o index demokracie. Čo by na to povedala matka, ktorá nie tak dávno vyhrala spor na... Európskom súde pre ľudské práva s Norským sociálnym ústavom Barnevernet a napriek tomu, že vyhrala spor a nevidela svoje dieťa s nemilým od troch mesiacov.
0: No, dieťa bolo odobrané v roku 2008, 2008 keď malo 3 týždne.
1: Tri týždne dokonca, nie mesiace, tri týždne. Vyhrala spor po 11 rokoch, odkedy jej dieťa odobrali a napriek tomu tá sloboda je natoľko vysoká v Norsku, presne ako ju tento think tank popisuje, že napriek tejto, tomuto rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva nemôže vydať svoje dieťa, ktoré medzi tým bolo adoptované a tak ďalej. Proste sociálny ústav v Norsku robí tak demokratickú službu, že to Freedom House pri indexe demokracie hľadiska Norska absolútne neprekáža.
0: No a dokonca zakročila policia, zamedzila je na ďalších 6 mesiacov vôbec priblížiť sa k tomuto dieťaťu. Tu už
1: nie sme pri, pri anomálii demokracie. Toto je zvrhlosť demokracie. Okay. Tomto, tomto, keď, keď nehovorím ani to samotné, že by niekomu odobrali dieťa, nevieme podmienky, aké tam boli, ako napríklad pán Harabin často rád hovorí, a ja mu rozumiem, nevidel spis. My nevieme, čo je vo veci, ale...
0: Tak ale Európskemu súdnemu dvoru by sme ale mohli veriť.
1: Európsky súd pre ľudské práva predpokladám, že svoj rozsudok nevyliekol na základe nejakého pocitu medzi čtvrtým a piatým stavcom.
0: A bol jednoznačný, Hej. ten rozsudok bol nejakých štrnáct kutrom, jednoznačný. No. Bolo preukázané, že neboli dostatočné dostatočne preukázané to, že dieťa malo byť odobraté. Napriek Nie, tomu diskusie.
1: Norsku to neuškodilo, vojvodí si na prvom, pie- na prvom mieste v indexe demokracie.
0: Dokonca zo štátnych e, úradov v Norsku sa ozývajú hlasy proti tlači, ktorá sa snaží toto kritizovať, že, že majú snahu očierniť tento sociálny úrad v Norsku. To znamená, že štát sa stavia ešte na stranu Barneveretu.
1: Hej. Áno, napriek tomu, že teda táto, táto matka dostala zákaz 6 mesiacov,
0: hmm.
1: sa čo len priblížiť na miesto alebo k miestu, kde sa ide o syna, kde sa tento syn nachádza. Naozaj, to je výsledok demokracie. Ťažko by som si vedel predstaviť demokratickejšiu demokraciu. No Poďme ešte si, ďalej.
0: Ešte si, ešte si tu, to, to je, je mimoriadne zaujímavé, si pozrime ten index demokracie podľa Freedom House, vlastne na tých prvých miestach sme hovorili, že je Norsko, Dánsko, Švedsko. No a môžeme ísť tuto ďalej. Česko je na 16. mieste,
1: to znamená, že my budeme na 50
0: No to by znamenalo, že keď Češi sú na 16 my by sme mohli byť na 17 Neviem, či, či sú také nejaké významné rozdiely medzi nami a nimi, ale my sme, čuduj sa svete, 38 Ja som
1: to tušil, že budem, budú veľmi významné rozdiely. V
0: tesnom závese za Izraelom. My... Je Slovenská republika. Áno, 37 ja Izrael, myslia, Izrael, 38 Slovenská republika. je
1: väčšia demokracia. Ale ako tak vidím do toho, čo tu máš pred sebou, tak my sme... Čudujú sa svete, teraz, teraz prosím vás, my slúpte, že dobre sedíte. Index demokracie na Slovensku je nižší, ako je index demokracie v bocobane.
0: Áno, presne tak. tá je 35. A napríklad aj v Juhoafrickej republike, aj kapverdy sú 27. Napríklad. Áno,
1: niečo mi prúdko nahovára, že tomuto indexu a celému tomuto veľdielu treba mimoriadne veriť. Absolútne sa na to je potrebné spodáhnuť, lebo Sotva by sme si vedeli predstaviť niečo jednoznačnejšie, ako je práve toto, je prešlo tak dôkladným skúmaním realit, ako je to tomto prípade.
0: No a ešte musím spomenúť napríklad, keď si predstavíte východný Timor, ktorý je na 42. mieste, stále predbehol napríklad Polskú republiku. A Trinidad a Tobago predbehlo, predbehlo takisto Polskú republiku. Alebo, alebo môžeme ísť 67 Ukrajina, a dostávame sa vlastne... A to je zaujímavé, že oni vlastne rozdelujú tie krajiny na krajiny s plnou demokraciou a potom na krajiny, ktoré majú nedostatky z demokraciou. Tomu
1: Poľsku, keď si to načal, to no. narýchlo.
0: No, Poľsko má nedostatky.
1: Poľsko je absolútnym výsledkom práce opäť demokratov, ale tentokrát tých liberálnych. Lebo nie, nie je demokrát ako demokrát. To, to už... nie je. Ani demokracia ako nie demokracia. Nie, nie. Pretože nie. ona potrebuje dostať prilástky, aby to bolo jasnejšie. Takže liberálni demokrati urobili z demokracie čo? Ideológiu. Jednoznačne. A kto si dovolil povedať? No to je proste, stačí sa pozerať okolo seba a ty zistíš, že demokracia dosiahla úroveň ideológie v ponímaní alebo v poňatí týchto pracovníkov v rôznych, najmä liberálnych inštitúcií. Tankov. A potom sa aj tankov, aj, do tankov, aj bez tankov, a potom sa nemôžeš diviť, že niečo tak fantastické sa podporuje, ako je zavedenie sankcií proti polskej vláde, polskej republike, kvôli tomu, že táto porušila zásady liberálnej demokracie. A o tomto, a to je na tom paradox, fantastické rozhodne technokratická Európska komisia bez akéhokoľvek demokratického mandátu. Ja poviem toto isté ešte raz. Niekto, kto sa objavil v úrade len preto, že nejaká nikým nepoznaná skupina sa takto hodla, odsúdi polskú vládu, ktorá vznikla na základe demokratických volieb, za zavedenie, alebo lepšie povedané, za zásady, ktoré znamenali porušenie liberálnej demokracie. Keď hovoríme dnes o anomáliách, ja myslím, že toto sme dosiahli jeden z krásnych vrcholov tých anomálií, a to aniž ďaleka, nie je samozrejme ani prvá, ani posledná, budeme v nich pokračovať, dáme si ale pesničku jednu minútu.
0: Ešte chvíľočku sa no, tak vrátim. To, musíme tom, dokončiť. To, tak, tak dokončíme, freedom, dokončíme ál, rebríček. No, a viem, tak, tam ešte niekoľko fantácií. Rebríčky dokončíme, vrátim. lebo to je naozaj fascinujúce. To nemôžeme našich poslucháčov ochudobniť o to. Určite vás zaujíma, že kde sa nachádza Ruská federácia.
1: No, tak, taj, teba to nezaujíma? od konca.
0: No, tak to nie je zase celkom, ale skoro je to v tretej tretine. Tak, v tretej tretine zo 155 zo 160. A ako vidím,
1: má písané pri sebe ako kategória hybridný, hybridný režim. Hybridný režim, áno, lebo mm, potom mm, už
0: mm. tie demokracie ďalej s nedostatkami prechádzajú do hybridných režimov. Ináš, to je zaujímavé, že čo, čo by to chcelo byť. Čiže máme ako prvé sú krajiny,
1: vidím, plná pln, demokracia. Plná, plná, full. Plná, už plnšia by nemôže. je jasné. To je naplný plyn. Potom sú s nedostatkom Čiže demokracia s nedostatkom, ano, alebo do... nedostatkami.
0: Nedostatkami, také
1: ano, trošku nedostatkami potom, sú,
0: potom už sú hybridný režim, to, to slovo vyvoláva samo o sebe, neviem, teda vo mne negatívnu konotáciu dnes, pretože hybridné vojny sú. To je niečo zlé, nie?
1: No určite. Zlé?
0: Čiže máme plnú demokraciu,
1: demokraciu s nedostatkami. Potom hybridný, je hybridný režim. Len neviem, čo tam je hybridné, čo sa s čím spojilo. To Toto, dobre, poďme ďalej. A potom máme ešte autoritárske režimy. Aha, to je úplne koniec. Čiže demokracia sa zlúčila s autoritárskym nejakým správaním do hybridného režimu. Tak prosím, tak, kto je na vrchole hybridného režimu?
0: Na vrchole hybridného režimu máme Hongkong.
1: Výnikajúco. Dobre.
0: No ale Hongkong preto, že samozrejme je, je kvárený čínou. Ináč Hongkong by podľa mňa bol niekde v tej, tej prvej časti. Určite. Mm. No ale keď ideme na tú Rusku federáciu, tak sa nachádza v hybridných režimoch na 107. mieste, kde samozrejme nad, nad Ruskou federáciou, čiže le, lepšie z hľadiska demokracie sú krajiny ako Sierra Leone, Bután, Kenia, Mozambik, áno, Venezuela. Bután je, Bután je z námysloho plnou áno, Venezuela je v tom rebríčku vyššie, ako je, je Ruska federácia. Tam Tanzania, demokracia
1: prám prekvítá. Bude o, chví, o spievať aj, aj Karol Krýl. E, prekvítá určite. Bután je pre mňa takmer vzor demokracie.
0: No, napríklad. No a potom samozrejme, že ideme v tej tabulke do tých autoritárskych režimov, kde absolútne absolútna jednotka je Severná Korea.
1: Čiže tá je absolútne najnižšie. už nič, uh, nemôže, nič, byť nič.
0: nemôže byť nižšie.
1: Tam môže byť iba uhlie, dobre? Tak. A ako tak pozerám, tak ani Spojené Arabské Emiráty na tom nie sú až tak dobré, aby, aby mohli byť považované za niečo, čo by malo byť nasledovania hodné.
0: No nie, tak ale s tým sa nikto vlastne nejak nezaoberá, toto je taká, také verejné tajomstvo, že k obvotázke ľudských práv otázke ľudských práv e, e, si na tom nestoja e, e, veľmi dobre.
1: Mm-hmm. Dobre. To sme rozobrali Freedom House ako jeden, jeden krásny ukaz, kde sa dokáže až e, demokracia dostať, teda niečo, čo je za demokraciu považované. Podobných krásnych veciach budeme určite pokračovať ďalej, aj po prestávke. Dáme si teda už slubovaného Karla Kryla, samozrejme, čo je demokraciu a budeme sa počuť zhruba o 3,5 minútky.
2: Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta bez kradou Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, nesnadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, nesnadělali zrádce. Demokracie prospívá Bez nás a pragmaticky Brbláme spolu upívá, Jak prplali jsme vždycky Farář nám slívil nebesa A čeká na majetky My nakrmíme Forbesa Za dvě či za tři pětky Farář nám slívil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám God a Valda. Zpaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký parta je, se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný parta je, se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od aše pohumené Samet i něha vpánuje a zuby vylomené Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí Zaujímáme postoje místo, abychom stáli Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přechomá a místo duše klamu. Vitajte
1: nám do druhej časti 22. pokračovania dnes na tému anomálie demokracie. Dnešná relácia nie je vysielaná naživo, pretože to momentálne možnosti žiaľ neumožnili. Preto vás poprosíme v prípade, ak by ste chceli reagovať na čokoľvek, čo v nej odznelo alebo odznie, môžete nám poslať svoje postrehy priamo na mailovú adresu redakciazavináčinforovnováha.sk. Ďakujeme. Už sme teda niektoré spomenuli, niektoré trochu dlhšie, niektoré iba tak, na, iba tak ako keby v náždakoch, Poďme sa pozrieť na ďalšie, ktoré sú dosť
0: hmatateľné na to, aby sme imenovali pozornosť. Takto no, chceli sme zvýrazniť to, že sú tu rôzne organizácie, ktoré môžeme považovať pomaly za Oh, propagandistické nátlakové, neviem, ako to mám vyjadriť. Možno toto boli trošku silné slova, ale e, sú to organizácie, ktoré slúžia na, na ohýbanie tej reality tak, aby vyhovovala určitým skupinám, pretože sú tieto organizácie v rukách. Buď teda ako neziskové organizácie, ktoré sú ale naplňané z určitých rozpočtov alebo z určitých filantropických zdrojov, samozrejme, alebo sú to súkromné organizácie. A to je ešte horšie, pretože... Keď sa tu bavíme o tom, že demokracia má fungovať v podstate nezávisle, tak určite uznáte, že spoločnosti, ktoré fungujú nadnárodne a robia si vlastne nielen v malých krajinách takmer, čo chcú, ale aj vo veľkých krajinách, len veľmi ťažko sa predstavitelia štátov vedia nejakým spôsobom zorganizovať, respektíve urobiť niečo reálne proti proti týmto spoločnostiam. No a kam mierim? Mierim vlastne do oblasti ekonomických anomálií, môžeme to povedať, pretože, pretože máme tzv. silnú trojku v týchto rejtingových agentúrach, keď pokračujeme v tom smere. A tá tzv. silná trojka sa skladá z agentúry SNP, Standard Poor, agentúry Fitch a Moody's. A tieto tri podotýkam súkromné spoločnosti, ktoré majú obrovské obraty pri tom všetkom, čo robia, tak oni sú považované za, za práve tie, ktoré majú rozhodujúce slovo, či nejakú krajinu, podotýkam, alebo teda zle som sa vyjadril, krajinári nás už nakazili, štáty. Hej? Aký majú rating štáty? Čo priamo vplýva samozrejme na množstvo vecí, ktoré sa toho štátu týkajú, včetne možnosti zadovážiť si formou štátnych dlhopisov nejaké úverové peniaze na, na fungovanie, na rozpočet. To znamená, že pomocou rejtingových agentúr, čo považujeme za veľmi silnú anomáliu, je možné niektoré krajiny doslova ekonomicky likvidovať, spôsobiť im ekonomické škody priame a nepriame. samozrejme. Čiže keď nejaká agentúra vyhlási, že krajina z A+, ide na B-, minus, tak všetko, čo sa týka finančných trhov, sa mení. Hej? A akože ten voľný kapitál alebo investície do krajiny prestanú tiecť a podobne, a máme tu rôzne hrozby, bude prepúšťanie a toto všetko, čo, čo už tu beží. A musíme sa pekne postaviť do šíku, sklopiť uši, lebo predsa my chceme, my chceme ísť byť v, te, v tej lepšej skupine a teda... I z poruke tej demokracii musíme sa teda prispôsobiť, pretože v opačnom prípade sa budeme mať ale veľmi zle a musíme si utiahovať opasky. Takže tu sme chceli vlastne tieto anomálie zdôrazniť cez tieto vládne, nevládne a súkromné rejtingové a iné agentúry, prieskumné agentúry, ktoré naozaj vytvárajú veľké deformácie v tom vôzovkách demokratickom priestore. No, a keby sme si
1: zobrali len, len za určitý pohľad, jeden z mnohých, vyjadrenie osvieteneckého národného buditeľa, dejateľa Jozefa Ignáca Puca, tak by sme našli jeho vyjadrenie demokracia aj rafinovaný spôsob, ako do prirodzenie adresného a zodpovedného konania človeka zaviesť prvky absurdnej tragédie. Pekné vyjadrenie, myslím si, že dostatočne vyjadrujúce to, čo tí, ktorí sú trošku zorientovanejší pri pojme demokracie a niekedy až bytostne pocíťujú. Ja sa s tým stretávam takisto, môžem povedať takmer na dennodenej báze, pretože mnohí viete, že sa zaoberám správou bytových domov a stále budem hovoriť, že taký bytový dom je krásna ukážka toho, ako demokracia nefunguje. Nehovorím to z pohľadu toho, že by som to pozoroval len nejako zvonka. My sme svojho času založili s okruhom ďalších osôb asociáciu vlastníkov bytov, ktorá mala a slúži dodnes na ochranu zájmu vlastníkov a na túto asociáciu sme dostali množstvo a množstvo rôznych poznatkov, zťažností od vlastníkov celého Slovenska a preto si dovolím povedať, že túto oblasť mám dostatočne, dostatočne zmapovanú na to, aby som mohol smelo vyhlásiť to, čo som pre chvíľu povedal. Demokracia nefunguje dokonca ani v tak malých jednotkách, ako je bytový dom. Človek by si povedal, tam, kde sú štyria vlastníci, by sa predsa len nejako dohodnúť mali a vedeli. Je paradoxné, že častokrát sa stane, že sa viac a rýchlejšie dohodnú vo väčšom dome, kde je dajme tomu 30-40 bytov, alebo vlastníkov, ako je to v maličkom dome, kde je 4, 5, 6, 8 bytov. Paradox? Demokracie? Možno. Čo je dôležité ale? Keď vidíme, že demokracia, to znamená, ten, keď bereme do úvahy už, už, už úplný základ toho významu, tak môžeme hovoriť ako o vláde väčšiny, ktorá rešpektuje a dodržiava práva menšín. Takto by sme asi pri otázke, čo je demokracia, s vysokou pravdepodobnosťou odpovedali tých, ktorí berieme do úvahy nielen tú väčšinu, ale aj tú nieraz mlčiacu menšinu. Ona sa hovorí asi o väčšine, že mlčiaca, že? Dobre. Ak to tak ale nie je... Už vieme zo skúsenosti aj v minulosti, že tam hrozí tyrania, čo je neuveriteľné. A toto tyrania, takisto to vieme, varoval už Platón. Všetci a mnoho som sa kráským stretol, považujú Platóna ako keby za, za niekoho, kto vystával demokraciu alebo na základe ktorého vyjadrení demokracia vôbec uzrela svetlo sveta. Je to nezmysel. Platón patril k najväčším kritikom demokracie, a celý čas hovoril o tom, že jeho kritika je oprávnená. Aj toto, čo som pre povedala povedal, súvisí s platónovými výrokmi. Čiže poďme sa na to pozrieť, ako to vyzera tých bytových domoch. Neraz. A to mi určite mnohí dáte za pravdu. Malá skupina vlastníkov v bytovom dome uchopí, tak povediac, poviem teraz, použijem slovo, aby som si mohol pomôcť, nehovorím doslovne, ale uchopí moc nad tým domom, a je úplne jedno, či tam máte založené spoločenstvo vlastníkov, alebo máte správcu, ktorý na tom základe zmluvy o výkone správy, spravuje váš bytový dom, z rôzov zistíte, skôr či neskôr, že táto malá, obvykle, mimoriadne malá skupina ľudí prakticky, akoby elitárským spôsobom pozera na celý dom, chápe sámu seba, ako, ako elitu v tom bytovom dome a presadzuje všetkými možnými a nemožnými smermi to, ako ona vidí jediné tam a ako by sa ten dom mal, mal ďalej poberať. Je tragédiou, že presne ako to býva aj v iných, iných byšelkoch demokracie, aj tu neraz demokraticky prídu k svojej tak povediac moci a je paradoxom ešte aj to, že samotní vlastníci neraz demokraticky rozhodnú o tom, čo prakticky možno ani tak veľmi nechcú. Je to všetko dané tým, že pokiaľ by mala demokracia fungovať, potrebuje, potrebuje sa splniť dve najzákladnejšie kritéria. A to musí fungovať zodpovednosť a musí fungovať informovanosť. Pretože len ten, kto sa bude zodpovedne rozhodovať ako informovaný človek, má vôbec právo si povedať, že je súčasťou demokracie a že demokraticky o niečom rozhodol. Keď chýba zodpovednosť, pozrite sa, stačí si pozrieť dnes prakticky takmer ktorékoľvek noviny tzv. hlavného prúdu a vy zistíte, že sú nám sem implantované myšlienky, že nikdy v živote miera zodpovednosti nebola nižšie, ako je to práve v tomto období. Dokonca sme sa so dostali až tak ďaleko, že dnešný hlavný prúd obvinuje dnešnú FICO vládu z toho všetkého, čo, čo napáchala najmä Dzurindova vláda. Veľmi zaujímavé spojenia a veľmi zaujímavé výsledky. Ale tu vidíte aj to, zároveň ako aj v bytových domoch, ako je všetko mimoriadne pružné, ohybné, prispôsobit, prispôsobiteľné a vždy a vždy pod rúškou demokracie.
0: No ale pod týmto istým rúškom demokracie za tých 30 rokov sme sa nestihli ani obzrieť a vlastne tak, ako si spomenul, všetky médiá hlavného prúdu sú v rukách oligarchických skupín. A už aj taký novinár, známy, známy to investigatívny tak Daniš, sa zamyslel nad tým, že, že a čo bude teda so slobodou slova, pretože pokiaľ tie médiá naozaj budú v rukách domácich oligarchov pri tlakoch zo správy, že miliardár Kellner sa uchádza o odkúpenie, alebo teda teraz sa vlastne deje odkúpenie, akvizícii CMI pre strednú a východnú Európu, čo súčasťou je aj televízia Nova v Českej republike a televízia Markyza na Slovensku, tak sa tento novinár začal zamýšľať nad tým, že, že to sme sa teda dostali do, do svízelnej situácie, ako povedia naši bratia Češi, pretože naozaj si uvedomuje, že pokiaľ chceme mať nezávislé a slobodné informácie, tak inak ako to, že vy ako poslucháči si to zaplatíte, to asi fungovať nebude. Alebo chcete stále tichučko spinkať s tou, s tou uspávankou krásnou, že samozrejme oligarcha, ktorý zainvestuje kúpou do nejakého prezhaúzu alebo tlačového novinárskeho domu, tak on to urobil nezištne a určite nebude zasahovať do vysielania, prípadne do, do redakčnej, redakčnej stránky článkov, pretože na čo by to, prosím vás, robil? Ešte duplom, keď daná redakcia je v zásade v strate, alebo respektíve ne, neprináša získ. Takže niekto nám tu chce povedať, že najväčší dravci, čiže žraloci vo finančnom sektore, ako je Penta, ako je Kelner a tak ďalej, kupujú médiá len preto, aby ich zachovali v tej forme, aby boli maximálne nezávislé. A už ste Počkej, sa zobudili.
1: Aby, aby boli objektívne.
0: Objektívne a A nezávislí. oni
1: uverejňujú len dvojnásobne overenú
0: informáciu. Áno, ale tak, tak ako Boris Koroni hovoril v relácii, že už svítá na lepšie časy, že Dag Daniš si uvedomil tieto okolnosti. A vlastne my v rámci slobodného vysielača, vy hlavne tí, ktorí... Ktorý, vďaka ktorým môžeme my vysielať a slobodne šíriť to naozaj, že čo uznáme za vhodné. Samozrejme s tým, že k tej slobode, ktorú sme tu dostali, pripájame aj nejakú zodpovednosť v našich vyjadreniach. Tak vlastne to je to, čo už pred tými 7 rokmi ako slobodný vysielač vznikol. Tak už vtedy nám a ľuďom okolo tohto vysielača bolo jasné, že len takto môže pokračovať nezávislé a slobodné informovanie. A keď sa to týka, teraz sme, sme rozbalili túto, tieto informačné anomálie alebo mediálne anomálie, tak nedá mi nespomenúť to, že aká búrka sa tu vyvolala ohľadom toho, toho informačného moratória pred voľbami v roku 2020. Že až 50 dní nebude možné zverejňovať tie... tie neprekonateľne pravdivé a životodárne, informačne nabité prieskumy verejnej mienky ohľadom toho, ktorá strana má aké preferencie. A áno, viem, že chceš k tomu niečo hneď. A zaradila sa, ako aj náš premiér povedal, že sme sa zaradili, ja neviem, či Bután, alebo ktoré ktoré africké alebo azijské krajiny majú dlhšie termíny moratórií, že teraz sme, sme išli na chvost tak ja k tomu by som nejaký môj názor pridal, že v zásade všetky tieto, tieto informačné zdroje alebo tieto prieskumné agentúry, to je jedno, máme ich tu tri, štyri, vznikli, vznikla nejaká ďalšia, nebudeme žiadne menovať. Ja neviem, či existuje niečo ako právo ľudské právo na informácie. O tomto teda nemám žiadnu, žiadnu zmienku. Aj keď náš minister zahraničných vecí v demisii pán Lajčak povedal, že, že jeho sa to dotýka bytosti, že, že mu boli odopreté týmto zákonom práva na informácie. Tak ja neviem, že či znovu...
1: Prepač, to je ten ištý človek, ktorému je úplne ukradnuté čo o čom odopiera nám rozhodovať na našom vlastnom území. Ten istý, to je ten, istý, ten, istý
0: stále? ten istý v demisii, áno, ešte stále neodstúpil, ani nebol obnovený, ani nevieme, že čo bude. No, ale to chcem povedať, že opäť sa tu bavíme na úrovni, ako sme sa bavili na úrovni e, tých pečiatok od Freedom House. To znamená, že vieme, že tie prieskumné agentúry si dovolia dávať tie, tie e, tie prieskumy akože od do naj pomerne v širokom rozpätí. E, v poslednú dobu v prezidentských voľbách to bolo ne, nedá sa povedať, že široké rozpätie, lebo to už bolo akože od Buka do Buka. Hej. A navyše sú to zase neziskové, samozrejme nikým neovládané, prípadne súkromné organizácie, neprisluchajúce k žiadnej propagande, k žiadnemu prúdu. Čiže ja ako občan za mňa, keď hovorím... Mne skôr sú dôležité informácie vo verejnoprávnej televízii, kde by mali chodiť všetci, ktorí sa uchádzajú o ten biankošek v čítanie LSNS, napriek všetkému, aké sú názory, aby ich mali priestor na informovanie mňa priamo. A ja nepotrebujem pri mojom rozhodovaní, aby ma manipuloval, manipuloval niekto ešte prípadne 5 dní pred voľbami nejakými číslami. Teraz si povedal ďalšiu
1: krásnu anomáliu demokracie. A Slovensko. Do verejnoprávne televízie, ktorú si platíme všetci, sú prizývaní na štandardný politický pokec, alebo krajšie povedanie, na štandardné politické manipulovanie, ohlupovanie, na štandardné politické naháňanie bodov, rôzne postavičky, ba až pseudopostavičky, z rôznych politických košiarov ba až pakošiarov. Momentálne pri moci, dokonca aj momentálne bez moci. A je vysoko zaujímavé, že niekto, to je riadne zvolený demokratickým spôsobom, sa k povyselnému mikrofónu takmer nedostane. Ani nevieš, ako si mi nahral jednu z ďalších anomálií demokracie. Nemohol som to nespomenúť. Pokiaľ ide o rôzne prieskumné agentúry. Keby som dal otázku, serióznu otázku, na ktorú by som očakával, serióznu odpoveď. Kde a aký význam majú pre koho tieto agentúry? Dosť pravdepodobne by sme prišli k záveru, ak by som sa bavil s niekým, kto nie je zrovna politolog, lebo ten z toho bude žiť, jemu stačí pozrieť jedn, jedný jeden výsledok prieskumu a nahrá okolo toho 4, 4 videa alebo napíše 15 článkov, lebo jemu to vytvorí vyslovenie jeho, jeho politickú existenciu, bez toho prakticky má mnohokrát pocit, že oni aj nemajú o čom ani hovoriť. Čiže pre politologov to je, je životodárna voda, alebo možno, že voda a bez prívláskov, bez toho nebude neexistovať. Čiže keď týchto vynecháme na chvíľu z hry a vynecháme na chvíľu z hry, tých samotných, ktorí sú v tých prieskumoch spomínaní, počnúť s ficom a končiať pán Boh vie kým, nepodstatné, tak keď títo všetkých vynecháme, pre koho má takéto niečo vôbec nejaký zmysel a význam? To, čo povedal pán v demisii, pán minister v demisii, že to pre neho má informačnú úroveň, pre Boha akú? Seriózne, akú? Aby som sa ja dokázal orientovať v tom, komu mienim dať môj biankošek, to, sme, to sa asi veľmi rýchlo zhodneme, že v, súčasnej, v súčasných podmienkach na Slovensku o ničom inom ako o biankošeku hovoriť nemôžeme. Na toto ja potrebujem dostať prehľad, ktorý je vypracovaný ako štandardná štatistika, pardon, štatistický úrad. Štatistika je čo? Presné vyjadrenie súboru nepresných čísel. Áno? Pardon?
0: Churchill povedal, že neverím žiadnej štatistike, pretože si sa nezmanipulujem.
1: Presne tak. Čiže ja už som vyšiel k záveru, že tu sa nedá veriť absolútne žiadnemu prieskumu, pokiaľ si ho nevytvorím sám. A keď si budem tvoriť sám prieskum, tak nepotrebujem žiadny ďalší iný. A dokonca ešte opäť, ako anomália našej demokracie, tu prídeš k tomu, že tu si vytvárajú politické strany svoje vlastné prieskumy, potom sa budem pýtať, na čo sú tieto ostatné. Čiže úplný záver tohoto, tohoto rýchleho ponímania o poňatia alebo pohľadu na, na rôzne agentúry tohoto typu alebo na, na, alebo na prieskumy samotné je, že by bolo na čím dať im tú nulovú úroveň, ktorú si skutočne zaslúhujú. Ej? No,
0: ale priamým dôkazom
1: toho... Je, ale, je paradoxom, že napriek tomu, že jeden člen strany, dokonca vládnej strany, ti povie, že jeho prieskumy vôbec nezaujímajú, druhý sa cíti byť informačne ukrátený, v prípade, ak budú zakázané. Keď máme takúto hrubú anomáliu v jednom drese, v jednej strane, eďte dokonca vládnej, čo chceme mať, aké anomálie ešte všade, inde okolo seba, Čiže, ako vidíš, demokracia, teda pardon, to, čo je tu hovorené, že je demokraciou, dostala alebo dala až takéto, takéto výsledky. Pardon, môj názor je ten, absolútne zakázať uverejňovanie akýkoľvek prieskumov, pretože ja, pokiaľ sa mám slobodne rozhodovať, ja nesmiem byť nikým a ničím manipulovaný, rozhodne nie tak očividne a tak okato, ako to je v prípade rôznych prieskumných agentúr. Pretože pre mňa, ja budem naozaj prísny, aj ten posledný záchvev demokracie končí, pritom keď ja uprednostním len z vidinou zvoliteľnosti niekoho úplne iného, komu dám ten Biankošek pred niekým, komu by som ho dal naozaj z hrobokého presvedčenia. Tu pre mňa demokracia skončila. Ak vôbec sa o nej máme ešte baviť.
0: No a dôkazom toho, že tie prieskumy sú zrejme manipulované, alebo sú robené na objednávku, je to, že tie strany, keď chcú naozaj vedieť tie svoje čísla, tak si dajú ten prieskum robiť vlastne neverejne, a extra si za to zaplatia. Čiže oni to už ani netaja. Tak načo sa robia, ako si ty hovoril, prieskumy pre, pre tú verejnú mienku pre, pre nás, pre pleps, keď strany tým prieskumom neveria a idú a dajú si urobiť svoj prieskum.
1: Dobre, prepáď, ja to poviem trošku rukolapnejšie. No. Hej. Pretože pokiaľ som veľká strana, tak si dokážem ten ktorýkoľvek tento prieskum objednať, zaplatiť, ovplyvniť, proste mať výsledok, ktorý sa mi páči. Pokiaľ som malá strana, nedaj Boh začínajúca, s veľkými pra- veľkými, veľkou pravdepodobnosťou sa k podobnému nedostanem. Čiže pokiaľ sa udrží tento, tento pakoreň v, na slovenskom politickom nebi, tak už dopredu hovorím, komu môže ako jedinému slúžiť. Môže slúžiť jedine v prospech veľkých strán na potlačenie
0: tých malých. A ešte Vodka. by som to doplnil... Môže slúžiť aj nevýznamným začínajúcim malým stranám s peniazmi. Veď, Ale malým stranám bez peniazy nepomôže nič. Nikto to znamená, že... Bez ohľadu na to,
1: aké dôležité a dobré myšlienky demokratické sú nám schopné do nášho života priniesť.
0: Tak. No a v mnohých reláciách, ktoré, ktoré máme aj s doktorom Harabinom, tak bavíme sa o práve, bavíme sa o zákonodárnej výkonnej súdnej moci, tak nás napadli také paradoxy, že momentálne teraz a úplne verejne, to je to môžeme nazvať politické anomálie. Je teraz to taká, takou módou, že vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali nejaké kauzy, a to teda nie hociaké. Po ukončení svojej činnosti plynule prechádzajú do politickej činnosti, to znamená, že idú, idú na kandidátku určitých strán, konkrétne pán vyšetrovateľ Kyselica, ktorý bol vyšetrovateľom Gorily. Nie je to teda ešte, ešte nie je ruka v rukáve, ale pán Matovič povedal, že urobí všetko preto, aby tento vyšetrovateľ skúsený nakoniec skončil v strane Oľano. A takisto nedávno pán Sulik z SAS predstavoval svoju kandidátku, kde samozrejme táto strana regionov, v úvodzovkách hovorím, na všetkých možných voliteľných miestach, samozrejme bola sama Bratislava, pretože samozrejme Saske ide o Slovensko hlavne, že? ale to som nechcel. Takisto predstavil na kandidátke, myslím na, na ako štvorku, bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry pána Pavola Milana ako kandidáta na, na kandidátke do parlamentu za SAS. Tak neviem, že či, či toto je normálne, pretože keď títo ľudia boli priamo v orgánoch teda policajného alebo vyšetrovacieho zboru alebo Národnej kriminálnej agentúry a dostali sa k informáciám, ktoré môžu byť kompromitujúce pre množstvo iných budúcich súperov v tom politickom zápase. Či toto je niečo, čo by malo byť v demokracii akceptované? No, to je
1: opäť jeden výsledok, na ktorému by bolo treba venovať patričnú pozornosť. Prvú z môjho uhla pohľadu je, že čo to je za zúfalosť strany, ktorá potrebuje do svojich radov takéto figúry, z, dokonca z vyšetrovacích tímov, bez ohľadu na ich kvality. Bez ohľadu na ich ľudské práva. Jasne, to sa
0: netýka ich to ja, ja
1: o, o nich ako o ľuďoch vôbec ani nepochybujem, ani nie sú predmetom môho ho zaujímavé. nemáme problém s nimi ako s Ja hovorím o tom, že niekto bol v určitom procesnom postavení, kde sa dostal k určitému určité množine poznatkov a možno, že veľmi dôležitých informácií. A tento niekto s týmito informáciami sa zajtra ide uchádzať o politické body. To mi prichádza ako absolútna zvrátenosť. Po prípade e, niečo podobné už som v minulosti počul aj otázky aj na nás dvoch, ako môžeme vôbec robiť reláciu na politickú tému s sudcom Najvyššieho súdu. No, pre mňa sudca je, jeho, jeho možnosti dostať sa k informáciám sú na, povedal by som, žalostne nízkej úrovni v porovnaní s niekým, kto, kto sedel priamo pri goľdela alebo pri nečom podobnom. A naviše e, tu v prípade nechcem sa cítiť ako obhajca doktora Harabina, on sa vie obhájiť aj sám, ale v jeho prípade sa môžem baviť na úrovni, že založil svojím spôsobom vlastnú stranu a nie, že s ohnutým chrbátom, viac alebo menej ohnutým a prispôsobeným, sa uchádzam o umiestnenie na kandidátnej listine či Matoviča alebo Sudika. To mi prichádza ako, ako vážne, vážne zlíhanie. No to... Ale nie je zlíhanie tých ľudí. Pre
0: mňa je to zlíhanie
1: System. systému,
0: ktorý to dovolí. Je to miešanie zložiek, vlastne ktoré by mali byť trvalo oddelené, mali by byť nezávislé, mali by byť... Proste nemôžu presakovať ani personálne veci me- medzi týmito baštami demokracie, ktoré majú strážiť e- si tie dané oblasti. Je, je-, je to nepochopiteľné. No, mm, ešte sme sa chceli vyjadriť e- k tomu, že keď my stávame tu demokraciu na ten, na ten piedestál a vlastne s tou demokraciou Ruso to spája až s božstvami, hej? tak e, nemôžeme nespomenúť to, že napriek všetkému, ako, ako všetci dejatelia vyzdvihujú tú demokraciu do nebies, tak stále presakuje, že nakoniec vždy peniaze, mamon a biznis vyhráva. Pretože napriek, že demokracia funguje v niektorých krajinách tak, niektorých onak, pokiaľ sa to týka nejakých sankcií, konkrétne sankcií na Rusku federáciu, ktoré sú niekoľko rokov aj, aj tým bodom sváru medzi niektorými krajinami v Európskej úni, medzi Spojenými štátmi a tak ďalej. Napriek tomu v tichosti ten Mamon víťazí a proste z Ruskou federáciou sa veselo obchoduje. Napríklad Nord Stream 2, nie je predstaviteľné, že by sa mal, mal zastaviť. Čiže funguje tu krásna anomália, že demokraciu si ctíme, ale peniaze všetko. A to sa týka presne napríklad aj teraz terajšej... To si
1: nepovedal príliš dobre, toto je zase len výsledok demokracie.
0: Výsledok demokracie. No, aj toto tak nie
1: je obchádzanie demokracie. Treba si uvedomiť, že do pláštiku demokracie nám oblečú všetko, čo sa ho hodí. A naopak, vytesňa ako nedemokratické všetko, čo sa nehodí, opäť musím, nemôžem, ať som žiadny načenec ale nemôžem to nespomenúť, Ej, keď sa vytláča z demokratického košiara demokraticky zvolená strana. To je, je absolútna absurdita.
0: Čiže chcel si povedať, že to sú tie císarové šaty.
1: Císarové šaty, áno, tým sa ešte určite na záver, dúfam, dostaneme, lebo máme pripravený taký, taký pomerne zaujímavý záver tomuto všetkému. Takže k tým ešte prídeme. Ešte to má No
0: demokracie je rovnako demokracie, teda aj keď podľa Freedom House USA Spojené štáty nie sú až tak vysoko, ale zase teda stále sa tam my obraciame, krky máme vykrútené na západ, ako je to demokracia, ktorá má veľkú dlhoročnú tradíciu a Samozrejme, že už až tak moc sa nepozeráme na to, že, že je to krajina, v ktorej z, zrejme najviac prezidentov bolo zavraždených napríklad. Hej. Tak to, je taký, to je taká anomália.
1: Zrejme, zrejme boli demokraticky zavraždení.
0: Boli demokraticky zavraždení. Jednoducho, asi aj toto je zlučiteľné s demokraciou, neviem. Ale sú tam také, také nejaké tendencie, že sa poukazuje na úplne opačné veci, ako by sa malo. A musím spomenúť ten, ten, ten príklad. Teraz budeme... Uh, my sa asi by sme sa mali v nejakej relácie venovať americkému volebnému systému, si myslím, lebo ten je, ten je naozaj unikátny. Má mimoriadne len, veľa anomálií. Ten, ten, ten je fantastický. Keď som sa do neho mal možnosť pozrieť hlbšie, tak úplne človek žasne, ale to si necháme inokedy. No ale tento zúrivý volebný proces tam už začal prebiehať opäť. A miesto toho, aby aby sa teda aj tí naši demokrati pozreli na to, že Joe Biden, ktorý, ktorý cez svojho syna vlastne rabuje ropu na Ukrajine, tak sprosto som to povedal, hej, tak, tak naopak oni napadajú Trumpa, že cez Zelenského ako prezidenta, prezidenta Herca sa snažil ovplyvňovať nejaký súdny proces, alebo teda e, e, generálneho prokurátora Ukrajiny, aby, aby sa na toto pozrel proste Joe Bidenovi staršemu a, a jeho synovi na zúbky. Hej? Čiže poukazuje sa na úplne iné veci a opäť v mene čistej demokracie vediete iba o ropu a o peniaze a ovplyv. Takže to je tiež taká anomália politická. No a rovnako ešte môžeme, môžeme ísť ďalej, že Máme tu mantru, že sa potrebujeme silno brániť. Naša demokracia je krehká a potrebujeme sa brániť. Takže preto, aby sme sa mohli my úspešne brániť proti agresorom... Prosím ťa úplne prvé,
1: čo musíme urobiť, musíme ro- prakticky rozpustiť armádu.
0: Rozpustiť armádu, presne. My, my sa máme brániť proti ruskému agresorovi, ale za posledných 30 rokov sme armádu rozobrali, nechali sme zrušili toho, sme povinnú vojenskú službu, vojenskú službu a, a nechali sme len nejaké ozbrojené sily a do tohto my potrebujeme, aby sme mohli brániť tých 14 stíhačiek.
1: No tak bez toho my sa neubránime. Za
0: 2 miliardy.
1: Bez toho nemáme šancu vôbec. Útočné to, stíhačky, Toto dúfam, že neubránim. to dáva takú veľkú logiku, ako to dáva tým, ktorí si za toto zodpovedajú a ja pre mňa verím, že jedného pekného dňa budú na patričnom lavici sedieť a zodpovedať sa za to, čo v tom, tomto sme nevyviedli, pretože pre mňa je to absolútna anomália na jednej strane zružme všetko, ešte kuchárov si vyhodme, a na druhej strane kúpme si stíhačky. Ej, bez ohľadu na všetko ostatné. Ale to nie je jediná anomália, ktorá sa týka financií. Máme tam ešte, ešte jednu pripravenú na rýchlo. A to je anomália v súvislosti s tým, že dôchodcom a ostatným chorým, ale vieme, že hlavne dôchodcovia sa nachádzajú ako chorí v nemocniciach, nemáme za čo kúpiť do tých horúčav ani Skô som povedal, že posraté, ale poviem obyčajné, obyčajné ventilátory, necháme ich tam v tých katastrofálnych podmienkach. Za to ale ako vláda, ktorá sa budeme tváriť mimoliadne ľudsky, až sociálne, uzavrieme rozhodnutie, bez ktorého si ťažko viete predstaviť spokojnejšie zajtrajšky, pretože sme sa do, dostali až do bodu, kedy si do nemocníc budete nosiť vlastné hajzlpapiere, ak budete chcieť použiť, tak vlastné ventilátory, ak vám vôbec dajú tú elektrinu, ale za to, ako vyváženie tohoto, vám kolega povie, čo si budete môcť kúpiť vlády, rozhodnutí vlády s akými, akými peniažkami v oblasti elektromobility.
0: Tak, my sme mali takú reláciu uh, v, minule, uh, ohľadom zeleného terorizmu, tak sme to nazvali. No tak skúste si predstaviť, že akými milovými krokmi toto napreduje, tak náš štát sa rozhodol, že vám pomôže získať elektromobil, čiže ináč povedané zadotuje vám elektromobil u 8 tisícmi Fantázia. A 5000 eurami vám zafinancuje hybridný o mo- elektromobil?
1: elektromobiloch, ktoré cenovo začínajú na úrovni tých úplne najtrápnejších, niekde okolo 15 000 eur. No,
0: Čiže ešte pre,
1: pre štandardnú slovenskú rodinu dvoch zamestnaných ľudí s dvomi deťmi úplne bežná vec, takmer na úrovni nového bicyklu. Dobre, to by sme mali, to, by sme mali. to je ďalší paradox a anomália. Dôležité, na záver. Čomu vlastne celý čas my spejeme? K tomu, že my bytostne chceme vyvolať pnutie vo vás a z vás preniesť to pnutie na ďalších a ďalších. Ono totižto. to, že tu máme cisára, ktorý sa voľne a nahý premáva po uliciach a všetci padajú domdlob, hýkajúc, aké má fantastické šaty na sebe, My už sme si dávno prestali uvedomovať, že my nevidíme žiadne šaty, len počujeme to hýkanie. A je na čase. Naozaj na čase. Hlboko a splúc, ako sa na Slovensku hovorí, na plné gule, zahulákať. Tento človek je totálne nahý. Hľadáme a čakáme, kto to bude a kedy to bude. A vieme, že to ani zďaleka nie je jednoduché. A problém demokracie nevyriešime ani pozajtra, ani popozajtra, ale keď si budeme volikať, to je krásny slovenský význam, v tom, akú úžasnú časť vývoja ľudstva a spoločnosti práve momentálne zažívame, tak s vysokou pravdepodobnosťou nám tie už i tak nehorázne e, pripevnené šroby alebo skrutky, ako sa po poslovensky má hovoriť, vysoko pravdepodobne uťahnú ešte viac. Pretože nie je nič úžasnejšie do histórie ľudstva ako spokojný otrok. A s poukázaním na to, že môžeme robiť všetko na svete, ale nebuďme otrokmi, či už fyzickými, alebo otrokmi vedomia, svedomia, je, je potrebné začať. Každý sám u seba. Každý sám vlastným dielom pracovať na sebe, pracovať okolo seba. A my nenadrmo a nieraz hovoríme, ak nie je niekto schopný ovplyvniť ani tých svojich najbližších, nemal by sa pre Boha do žiadnej vyššej funkcie ani len, nieže, ani len kandido- nie, nieže ani dostať. On by nemal ani kandidovať.
0: Ja len dodám, že demokracia momentálne vládne tak asi na polke sveta. A ja dúfam, že v budúcnosti to bude stále viac a viac. Čiže na tretine, štvrtine, petine, šestine. Ano,
1: ano, ano, ano. To bol ako, taký vtip. <laughs> ako, ako blondiny zvyknú hovoriť, Najlepšie, keď to bude na tisícine.
0: Toto sa hovorilo o socializme. Hej?
1: Tak. Dobre. Uh, veľmi pekne vám ďakujeme. Dnešná relácia dostala sa až do svojho absolútneho záveru, ani z zďaleka, ako to už býva. Máme tu pripravených ešte asi 50 strán a štvoriek, z ktorých by sme radi niečo ešte prečítali, ale žiaľ, čas nám to už nedovolí. Takže od mikrofónu sa s vami rúči kolega Peter Luknár.
0: A môj kolega Miroslav Kantner.
1: A s poukázaním na to, že sa máte mať naozaj veľmi dobre aj do budúcnosti a hlavne preto aj niečo užitočného robiť. Sa s vami ľúčime a tešíme sa o dva týždne. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.